0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 28. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Israels Armee warnt Palästinenser. Gaza-Stadt jetzt ein Schlachtfeld. Sperrung in Berlin dauert ganzen Tag an. Hunderte Klimakriminelle blockieren Straße des 17. Juni. Am Montag sollten dort Flüchtlinge einziehen. Neonazis besetzen Asylheim in Dresden. Israels Armee warnt Palästinenser, Gaza Stadt jetzt ein Schlachtfeld. Diese Worte unterstreichen, wie ernst es Israel mit der Ankündigung ist, die Terroristen der Hamas vollständig vernichten zu wollen. Nach den schweren Schlägen des israelischen Militärs in der vergangenen Nacht warnte die Armee die Palästinenser am Samstag eindringlich. Gazastadt sei jetzt ein Schlachtfeld, hieß es. Die Schutzräume in dieser Zone seien nicht sicher, erklärte die Armee in Flugblättern, die aus Kampfflugzeugen über dem Gazastreifen abgeworfen wurden. Darin werden die Zivilisten aufgefordert, unverzüglich in Richtung Süden zu flüchten. Auch Verteidigungsminister Joachim Galant äußerte sich zur aktuellen Lage. In einer Videobotschaft erklärte er, der Krieg gegen Hamas sei in eine neue Phase getreten. Galant weiter, Vergangene Nacht hat der Boden in Gaza gebebt. Wir haben oberhalb der Erde und unterhalb der Erde angegriffen. Er bezog sich damit auf die gezielten Schläge des Militärs gegen die Terrortunnel der Hamas. Bei den bislang heftigsten Angriffen Israels wurden nach Armeeangaben 150 unterirdische und militärische Ziele getroffen. Alles zum Krieg im Nahen Osten lesen Sie auf bild.de. Sperrung in Berlin dauert ganzen Tag an. Hunderte Klimakleber blockieren Straße des 17. Juni. Berlin. Nachdem die letzte Generation am Freitag öffentlich zum Protest aufgerufen hatte, kamen am Samstag rund 600 Menschen aus ganz Deutschland an der Siegessäule zusammen. Laut Polizei klebten sich rund 100 Klimaradikale auch auf der Straße fest. Schon wieder war die Straße des 17. Juni den gesamten Tag über gesperrt. Heute geht es uns vor allem um das Thema der fossilen Brennstoffe. Wir fordern, dass die Bundesregierung endlich aufhört, umweltschädliche Ressourcen zu subventionieren. Deshalb möchten wir friedlichen Widerstand leisten, sagt Viktor Kämmert, während er sich festklebt. Wie die meisten, die heute hier sind, habe sich der 58-jährige Ingenieur aus Bonn Urlaub genommen, um in Berlin auf die Straße gehen zu können. Pünktlich um 12 Uhr ging es los. In kleinen Gruppen strömten die Blockierer zunächst von allen Seiten auf die Straße. Ein Katz- und Mausspiel mit der Polizei. Denn mit jedem Klimakleber, den die Beamten von der Straße holten, kam ein neuer hinzu. Nach etwa 30 Minuten dann der Strategiewechsel. Die Polizei sind zu wenige, jetzt alle auf die Straße, tönte es aus der Menge. Wenig später war die Straße des 17. Juni dann tatsächlich vollständig blockiert. Mehr zu dem Geschehen in Berlin lesen Sie auf Bild.de. Am Montag sollten dort Flüchtlinge einziehen. Neonazis besetzen Asylheim in Dresden. Mehrere Rechtsradikale haben am Sonnabend eine geplante Flüchtlingsunterkunft im Dresdner Stadtteil Altthorna besetzt. Sie hatten sich Zutritt zu dem Gelände verschafft und waren so auf das Dach des Gebäudes gelangt. Dort zündeten sie Pyrotechnik und entrollten ein Banner. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzwagen an, räumte die Unterkunft aber vorerst nicht. Vor dem Gebäude schwenkten Demonstranten die Reichsflagge und die Fahne der Freien Sachsen. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an. Die Polizei hat die Höhenretter der Feuerwehr angefordert, da noch immer Besetzer auf dem Dach sind. Auch die Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamts ist vor Ort. In Dresden hatte es schon den ganzen Samstag über Demonstrationen sogenannter Querdenker, Reichsbürger und von Anhängern der rechtsextremen Kleinstpartei Freie Sachsen gegeben. Dort wurde offenbar auch dafür geworben, zu der Asylunterkunft nach Alttorna zu kommen. Drei Monate nach Tod ihrer großen Liebe. Sandra Bullock erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Auf diese Rolle konnte sie nichts vorbereiten. Hollywood Star Sandra Bullock steht knapp drei Monate nach dem Verlust ihrer großen Liebe, Fotograf Brian Randall, als trauernde Partnerin und alleinerziehende Mama da. Mit der elfjährigen Tochter Layla, die sie als Dreijährige adoptierte, zeigte sich die 59-jährige Schauspielerin nun erstmals wieder unterwegs in LA. Der Blick konzentriert, keine Regung im Gesicht. Ihren Schmerz will Bullock auch weiterhin nicht mit der Welt teilen. Sandra Bullocks Lebensliebe starb am 5. August, verlor auf tragische Weise den Kampf gegen die Krankheit ALS. Brian Randall wurde nur 57 Jahre alt. Die Schauspielerin und der Fotograf hatten sich kennengelernt, als er den Geburtstag ihres 13-jährigen Adoptivsohns Louis fotografierte. Seit 2015 war das Paar liiert. er wurde zu ihrer großen Lebensliebe. Als sich der Zustand des Fotografen in seinen letzten Wochen verschlechterte und er sich deshalb nur noch im gemeinsamen Haus in Beverly Hills aufhielt, übernahm Sandra Bullock seine Pflege, wachte an seiner Seite wie eine Löwin. Ein Insider damals zur britischen Daily Mail, Sandra verbarg Brian im hinteren Teil des Hauses. Niemand konnte ahnen, was mit ihm vorging. Am Schluss ließ sie niemanden mehr ins Haus, nur noch die Ärzte und das Pflegepersonal, das nach Brian sah.
1: Fast zehn Jahre ist der verhängnisvolle Skiunfall eines unserer größten Sportler aller Zeiten jetzt her. Am 29. Dezember 2013 verunglückte Formel-1-Gigant Michael Schumacher in den französischen Alpen, schlug mit dem Kopf heftig auf einen Felsen. Seitdem kämpft er darum, wieder vollständig gesund zu werden. Nur der engste Kreis weiß, wie es Schumi wirklich geht. Sein Anwalt Felix Damm, er vertritt Schumi seit 2008, hat jetzt neue Einblicke gegeben und enthüllt, warum Schumachers Familie das Geheimnis um seinen Gesundheitszustand auch nach so langer Zeit um jeden Preis hütet. Damm in einem Interview mit dem Magazin Legal Tribune Online »Wir haben auch mal überlegt, ob eine finale Meldung über den Gesundheitszustand der richtige Weg sein könnte. Doch danach wäre ja nicht Schluss gewesen und es hätten dann permanent aktualisierte Wasserstandsmeldungen erfolgen müssen.« Schon gleich nach dem Unfall habe die Gefahr bestanden, die Kontrolle über Gerüchte und Berichterstattung zum Zustand Schumis zu verlieren, erklärt Damm. Damals hätten zum Beispiel die Ärzte Pressekonferenzen zum aktuellen Stand gegeben. Das waren eigentlich Inhalte, die thematisch der Privatsphäre zugeordnet waren. Das war bis dahin eigentlich komplett tabu, so Damm. Zur Strategie der Familie Schumacher und ihrer Anwälte, den Gesundheitszustand des Sportidols geheim zu halten, sagte er, ich glaube, dass die allermeisten Fans gut damit umgehen können, nicht genau zu wissen, wie es Schumi geht. Diese Frau erschüttert die deutsche Politik. Ex-Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht und ihre neue Partei. Am Montag stellte sie ihr Bündnis Sarah Wagenknecht vor. Jetzt zeigt die erste Sonntagsfrage danach das Potenzial. 14 Prozent würden die Wagenknecht-Partei wählen. Aus dem Stand Platz 4, fast so stark wie die SPD mit 15 Prozent. Doch woher kommen die potenziellen Wähler der Wagenknecht-Partei? Das zeigt ein Vergleich mit dem regulären Bams-Sonntagstrend, der noch ohne das neue Bündnis erhoben wird. Demnach ist der größte Verlierer die AfD mit 21 Prozent aktuell und nur noch 17 Prozent mit Wagenknecht als Konkurrentin auf dem Wahlzettel. Die Union büßt zwei Punkte ein, von 31 Prozent aktuell auf 29 Prozent mit Wagenknecht. Die Ampelparteien büßen jeweils einen Punkt ein, die SPD fällt auf 15, die Grünen auf 12 und die FDP auf 5 Prozent. Einen Prozentpunkt würde Wagenknecht den Freien Wählern abjagen, vier Punkte kämen von den Sonstigen. Macht in der Summe 14 Prozent. Bemerkenswert: Die Linke würden, ob mit oder ohne Wagenknecht-Partei, vier Prozent wählen. Zu wenig für den Einzug in den Bundestag.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Aufatmen in Lewiston im US-Bundesstaat Maine. Der armee der 18 Menschen ermordet hat, ist tot. Er starb durch einen Kopfschuss. Offenbar hat er sich selbst das Leben genommen, das berichtet CNN. Der Mann wurde tot im Wald von Lisbon gefunden, nahe einem Recycling-Center, knapp 13 Kilometer von Lewiston entfernt. Eine Ausgangssperre seit der Tat am Mittwoch hatte die Polizei bereits am Freitagnachmittag aufgehoben. Der schwer bewaffnete Robert Card hatte das bisher schlimmste Massaker in den USA in diesem Jahr verübt. Er überfiel die Besucher einer Bowlingbahn und eines Restaurants. Mit einem Sturmgewehr mit Zielfernrohr tötete er kalkuliert und methodisch berichten Überlebende. Nach dem Amoklauf tauchte der Mörder unter, 400 Polizisten suchten ihn. Für die Bewohner der 37000 Einwohnerstadt, ein Albtraum. Sie durften 48 Stunden lang nicht aus dem Haus, mussten im Lockdown um ihr Leben fürchten, solange der Killer frei umherlief. Die Stadt konnte nicht einmal um die Opfer trauern. Der Killer, der an einer psychischen Erkrankung litt, hatte laut ersten Durchleuchtungen seiner Online-Aktivitäten wilde Verschwörungstheorien über US-Präsident Joe Biden verfolgt. Er war offenbar eine tickende Zeitbombe.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Der Hass wird immer klarer. Fridays for Future-Ikone Greta Thunberg posiert mit Hamas-Propaganda. Geht's Fridays for Future-Gründerin Greta Thunberg wirklich noch ums Klima? Seit Wochen zeigt Greta, auf welcher Seite sie steht, der der Hamas-Terroristen. Auch am Freitag legte sie nach, teilte auf X, ehemals Twitter und Instagram ein Foto vom Freitagsschulstreik, vor dem schwedischen Parlament in Stockholm. Mit Klimaschutz hat der Protest aber offenbar inzwischen deutlich weniger gemein als mit Hamas-Propaganda. Thunberg selbst hat ein Plakat mit der Aufschrift Justice for Palestine, zu Deutsch Gerechtigkeit für Palästina in die Kamera, was auch als Rachewunsch gewertet werden kann. Justizminister Marco Buschmann teilte auf X einen Beitrag des Autors und Bloggers Sascha Lobo, der schreibt, Fridays for Future International ist unter Greta Thunberg tragischerweise dabei, zu einer antisemitischen Bewegung zu werden. Und er warnte vor einer weiteren Eskalation des Judenhasses in der Bewegung. Buschmann schrieb dazu, Antisemitismus darf nirgendwo Platz haben, auch nicht in der Klimaschutzbewegung.
0: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache.